1: podcast d'actualité du Parisien. Certains habitants de levallois perret ont suivi le procès Balkany au tribunal de Paris comme une pièce de théâtre. Personnage principal, leur mère depuis plus de 30 ans, qui rêvait d'être acteur quand il était jeune, accusé, aujourd'hui de corruption passive et blanchiment de fraude fiscale. La justice le soupçonne, lui et son épouse, d'avoir dissimulé 13 millions d'euros à travers notamment deux villas aux Antilles et à Marrakech. Cette affaire avait débuté au début des années 2010, le procès aura duré plus d'un mois, Marjorie Lennart et David Livois l'ont suivi jour après jour pour le Parisien. Le procès de Patrick et Isabelle Balkany débute le lundi 13 mai. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'atmosphère ce jour-là
2: Elle est forcément électrique. C'est un procès qui était attendu depuis très longtemps. Beaucoup pensaient qu'il n'aurait pas lieu.
3: Il y a énormément de monde. Tous les médias sont présents. Il y a beaucoup de public, des habitants de Valois. L'entrée de la salle d'audience est filtrée. À l'extérieur, c'est un peu la cohue entre toutes les caméras qui attendent d'avoir la première image de Patrick Balkany, Balkany qui va arriver peut-être avec sa femme. On attend de savoir, justement.
2: Le contexte est particulier. Une semaine auparavant, Isabelle Balkany a fait une tentative de suicide. C'est donc seul que Patrick Balkany arrive au Pas-de-Justice de Paris. Toute l'attention se concentre sur lui. Il arrive aux côtés de son avocat, maître Éric dupont moretti C'est le seul des six prévenus qui est présent au premier jour. L'ambiance est vraiment électrique. Ce n'est pas encore euh, la personne des Balkani qui est au centre des discussions. À quoi est consacrée la première journée d'audience À des questions de procédure et essentiellement à la probité et l'impartialité du tribunal.
3: Il demande le report du procès parce que Isabelle Balkani n'est pas présente. L'avocat de Patrick Balkani estime que son client ne va pas être en état d'assurer sa propre défense, étant donné que sa femme a fait une tentative de suicide 15 jours auparavant et que c'est lui qui l'a réanimée, qui l'a trouvé dans cet état.
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire l'avocat de Patrick Balkani, Éric Dupont-Moretti, en cette première journée d'audience
3: Il est arrogant, je le trouve dédaigneux, il souffle souvent. Pfff. Il dit tout le temps euh, « ben, Pardon, pardon, excusez-moi, mais euh, vous avez tort euh, ». Il corrige sans cesse. Qui Le président, le procureur, euh, son confrère de la partie civile qui représente l'État, euh, tous ceux qui sont contre lui. Il n'hésite pas à attaquer la personne du président. Il demande au président de se déporter, donc de se dessaisir de l'affaire, justement parce qu'il remet en cause son impartialité. En fait, il va jusqu'au bout aller remettre en cause l'impartialité du président. C'est rare. C'est un peu un acte désespéré, au final.
1: David Livoy, à la fin de cette première journée, Patrick Balkany se fait remarquer devant les caméras. Racontez-nous cette scène.
2: Il intervient pendant que son avocat, Maître Eric Dupont-Moretti, prend la parole devant la caméra. À ce moment-là, il répète ce qu'il a déjà dit devant le tribunal, à savoir que Balkany, c'est pas un chien. Ce que dit Dupont-Moretti, c'est que, euh, voilà, il souffre aussi de la situation et qu'il euh, n'est pas forcément en état de comparaître devant le tribunal correctionnel vu la, la récente tentative de suicide de sa femme. Dupont-Moretti commence par dire que Patrick Belcani a
4: 71 ans. Son mari qui est à 71 ans. Plus de 35 ans de vie commune avec sa femme. Qu'il l'a découverte inanimée et qu'il a pensé morte. Bientôt, me vieillissez pas. 70, ça me suffit.
2: On sent qu'entre eux, il n'y a pas spécialement d'affinité. C'est ma femme qui a 71 ça. Ouais, c'est pas bien grave. On sent aussi qu'on a affaire à deux personnalités, deux gros égaux. Et forcément, on sait que ça va faire des étincelles.
4: Non mais si vous m'interrompez, là, c'est injouable, hein
1: pendant ces premières journées d'audience, David Livoy, à un moment, le, le portable de
2: Patrick Balkany va se mettre à sonner. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas dans la salle d'audience, mais dans l'enceinte du tribunal, effectivement. Ce qui est drôle, c'est que la musique, c'est celle des tontons flingueurs et que voilà, ça colle à merveille avec la personnalité haute en couleur de Patrick Balkany. Le juge refuse
1: donc le report du procès après euh, deux jours consacrés à des questions de procédure. Le 15 mai, Patrick Balkany prend la parole pour la première fois à la barre. Il répond aux accusations de, de fraude fiscale. Marjorie Lennart, il est théâtral à ce moment-là
3: Il est effectivement théâtral, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est à l'aise à la barre autant qu'à l'Assemblée nationale. Il joue de son micro comme il pouvait jouer du micro à l'Assemblée. Il se retourne vers le public, il fait des blagues, les gens rigolent d'ailleurs, il est repris très souvent par le président parce qu'il doit s'adresser au président et non pas derrière lui au public. Il est très en confiance, il va jouer à la fois la carte de l'émotion, de la tristesse et de l'humour et l'émotion c'est quand il évoque l'histoire de son père qui est un déporté juif euh, qui a été déporté à Auschwitz, résistant. Et il montre même la carte de déporté résistant au président. Et là, euh, on est dans le récit. Vraiment, il nous transporte. On a de l'émotion avec lui.
1: Le 16 mai, les réquisitions du premier volet du procès donc euh, pour fraude fiscale tombent. Le procureur demande 4 ans d'emprisonnement ferme pour euh, Patrick Balkany, 2 ans pour son épouse Isabelle. Comment est-ce qu'il réagit
3: Il est abattu. Il va s'exprimer au micro en dernier et il a ses paroles.
4: La manière dont il nous a présenté, mon épouse et moi, euh, me paraît extrêmement excessif.
3: Il est vraiment abattu et il sort de la salle d'audience. Il va se diriger directement vers les ascenseurs. Il va essayer d'éviter les micros, les caméras. Quelques minutes plus tard, il revient quand même avec son avocat pour s'insurger des réquisitions. Alors, je sais pas si, entre temps, ils ont décidé que c'était peut-être mieux de s'insurger, dire que c'était les victimes. Finalement, il va, il va quand même s'exprimer devant les caméras.
1: Marjorie Lénard, le 24 mai, Patrick Balkany est interrogé sur l'origine de tout l'argent liquide que le couple dépensait. D'abord, pourquoi est-ce que c'est une question importante
3: parce qu'elle est à l'origine des soupçons de fraude fiscale, parce que le couple Balkany dépensait énormément d'argent, ils avaient un train de vie très luxueux, et pourtant, ils retiraient très peu d'argent à la banque. Il y a même une année où ils n'ont fait aucun retrait.
1: D'où vient tout cet argent, d'après Patrick Balkany
3: Il explique que cet argent provient d'un héritage de son père, qui a fait fortune après la guerre. Il a monté une société à Paris, qui a très bien marché, et du coup, il a placé tout cet argent en Suisse. Il l'a placé en Suisse, comme beaucoup de Juifs l'ont fait, pour se protéger. On était après-guerre, les gens étaient méfiants. Il dit qu'il a l'impression que c'est un procès qui est fait aux Juifs d'après-guerre. C'est un parallèle des plus bizarres, la question n'est pas là du tout.
1: Pendant la troisième semaine d'audience, Patrick Balkany va perdre son calme pour la toute première fois au sujet du riad de Marrakech, ce jour-là, le 29 mai. D'abord,
2: David Livoy, de quoi est-ce qu'on parle pendant cette audience ce Riyad de Marrakech, c'est le seul bien dont euh, les époux Balkani n'ont jamais reconnu être propriétaires. Sur les villas de Saint-Martin, ils ont reconnu en être les propriétaires. Sur ce Riyad de Marrakech, jamais, 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 ils n'ont reconnu en être les propriétaires. Et il y a un témoin important à la barre. Mohamed Al-Jaber, c'est un magnat saoudien, un promoteur immobilier, avec qui euh, la ville de Levallois était en affaire. Il devait y construire deux tours jumelles. Ce jour-là, Patrick Balkany va vraiment s'énerver. Décrivez-nous cette scène. On est en fin d'audience, après le témoignage de ce fameux promoteur saoudien. Pendant tout le temps où Mohamed Al-Jaber est à la barre, on sent Patrick Balkani monter en pression. Il est écarlate. Toutes les deux minutes, il se retourne vers son avocat. Il trépigne, il commente. Et au moment où Al-Jaber et son interprète quittent la barre, rouge de colère, Balkany se lève, n'attend même pas l'autorisation du président et s'approche du micro. Il hurle euh, que Mohamed Al-Jaber doit toujours 14 millions d'euros à la ville de Levallois. Il éructe, vraiment. Il éructe. Il se retourne vers Maître Temim, qui défend le Saoudien. Et euh, il lui hurle au visage qu'il défend un escroc. Comment euh, réagissent euh, les gens, le public, le président du tribunal Une partie de la salle secondole. Et je crois que, voilà, entendre Balkany euh, accuser un autre euh, d'escroquerie, ça fait marrer tout le monde. Et le président du tribunal, qu'est-ce qu'il dit quand il était attaqué sur sa propre personne, il est resté impassible. Il est vraiment resté euh, imperturbable tout le long du procès. Qu'est-ce qui le met dans un état pareil à ce moment-là, Patrick Balkany Le problème avec Marrakech, c'est que le couple ne peut pas justifier l'origine des fonds qui a servi à l'achat de cette villa. là En creux, admettre qu'ils sont propriétaires de cette villa à Marrakech, c'est reconnaître la corruption dont on accuse Patrick Balkany.
4: Ça, pour mentir, il ment comme un arracheur dedans elle n'a jamais été à moi, mais on l'a toujours dit. merci
1: Toute la question est donc de savoir si ce riad de Marrakech leur appartient, ce que Patrick Balkany dément. Et pourtant, il y a beaucoup d'indices qui
2: tendent à prouver le contraire. Oui, il y a un faisceau d'indices assez troublant. Il y a des factures de mobilier qui ont été achetées pour cette villa au nom d'Isabelle Balkany. Sur place, les enquêteurs retrouveront du linge, des peignoirs brodés aux initiales de Patrick Balkany. On a le témoignage du personnel de maison qui décrivent les Balkani comme les propriétaires de la villa. Il ouais, y a un faisceau d'indices assez troublant. Le personnel de maison, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit sur les Balkani Notamment au moment de la livraison des meubles, certains se souviennent d'un Patrick Balkani sympathique et généreux en pourboire. Marjorie
1: Lénard, quelques jours après, le 5 juin, toujours à propos du Riyad de Marrakech, premier témoignage accablant à la barre pour Patrick Balkany. Racontez-nous ce témoignage.
3: Alors, il s'agit de Marc Angst. C'est un Suisse qui est dirigeant d'une société fiduciaire, donc qui gère le patrimoine. Son témoignage est très attendu, à tel point que quand il entre dans la salle, tous les regards se tournent vers lui, vers cet homme filiforme, très élégant, dans un costume taillé sur mesure... Et euh, c'est un témoignage clé parce qu'en fait, c'est euh, lui qui a monté euh, toutes les euh, sociétés offshore qui sont derrière euh, la ville Marrakech. C'est lui qui dénonce et qui va dénoncer euh, aux autorités de Berne. Euh, il a des suspicions de blanchiment parce qu'en fait, depuis le début, il est en contact avec Jean-Pierre Aubry, qui est l'ancien bras droit de Patrick Balkany, et euh, avec euh, Maître Arnaud Claude, qui est l'avocat de la ville de Levallois. Ces deux hommes sont allés le voir en Suisse pour euh, monter euh, tout un tas de sociétés pour gérer la, la villa de Marrakech. Un jour, il lit un article de Mediapart et c'est là qu'il découvre que euh, la villa appartient en fait à Patrick Balkany. Lui, depuis le départ, il ne connaissait pas Patrick Balkany, il ne connaît pas cet homme politique, euh, c'est un Suisse, et il était en contact permanent avec Jean-Pierre Aubry et Maître Arnaud Claude. Pour lui, son client, c'était euh, Jean-Pierre Aubry. Le jour où il apprend que la villa de Marrakech, d'après l'article de Mediapart, appartient à un député français, il a peur. Et lui, il fait donc cette dénonciation de soupçons de blanchiment.
1: Et il raconte tout ça à la barre
3: Et il appuie à la fin en disant que quand il a appris ça, il a commencé à être très mal à l'aise et il voulait arrêter son partenariat avec Jean-Pierre Aubry et Maître Arnaud-Claude. Donc il se rend à Paris et il va au bureau de Arnaud claude l'avocat de la ville de Levallois. Il et... apprend dans son bureau que c'est Jean-Pierre Aubry qui porte pour Patrick Balkany. Euh, ça veut dire que en fait, c'est le prêtre-nom de Patrick Balkany dans la villa. Donc Patrick Balkany, l'acquéreur de la villa.
1: À l'audience, est-ce euh, que Patrick Balkany a l'air inquiet à ce moment-là
3: Comme à chaque fois qu'il est contrarié, euh, il souffle. C'est vraiment un témoignage très accablant pour lui parce que c'est la première fois qu'on le relie directement à, à la villa. C'est un tournant parce que... Euh, c'est quand même euh, le dirigeant d'une société suisse qui est à l'origine de tous les montages de sociétés offshore derrière la villa. C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses sur le dossier. Il balance le nom de Patrick Balkany.
1: Le mardi 11 juin, c'est euh, l'examen de personnalité. Nous sommes à, à deux jours des réquisitions du procureur. Et
2: là, David Livoy, face au président, Patrick Balkany, semble plutôt mesuré. C'est l'examen de personnalité. Il dispose de quelques minutes pour se présenter. Et euh, lui, clairement, il va se dépeindre pendant euh, trois bons quarts d'heure comme euh, un maire désintéressé et dévoué à ses administrés.
4: Ça fait 36 ans que je suis euh, maire. Je n'ai jamais été corrompu par personne. Et c'est pas demain la veille. J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches, on l'a fini pauvre Il dit, euh, voilà, je n'ai fait qu'aider les autres, c'est ça C'est ça, il dit
2: qu'il a passé 35 ans à aider les autres, qu'il a adoré... Transformer la ville de Levallois, qu'il a arraché de manière presque héroïque aux communistes en 78. Je pense qu'il il est sincère. Son métier de maire, parce que lui, il dit que c'est un métier, je pense qu'il a aimé l'exercer là-dessus, il est vraiment sincère.
4: Malkani, il dépense plus que ce qu'il gagne. Mais on avait juste oublié de dire quel était la fortune de monsieur et de madame Balkany qui étaient sur leur compte en banque, qui avaient été régulièrement sur leur compte en banque. Et c'est pas un délit de dépenser plus qu'on gagne. Il sait aussi qu'il a un capital sympathie
2: et voilà, il joue de cette image, quand on l'interroge sur sa réputation d'homme d'argent, lui il parle de son goût immodéré des cigares, des amitiés dans le showbiz qu'il a pu lier, notamment à l'époque du golf draw, la discothèque où Johnny Hallyday notamment avait ses habitudes. Il a un côté cabot qui plaît à une partie du public en plus, il le sait, il en joue. Après je pense pas qu'avec son témoignage il espère sincèrement inverser la tendance.
1: David Livois, au moment de l'examen des personnalités,
2: une lettre d'Isabelle Balkany, est lue à la barre. Elle est sortie de la clinique, mais toujours trop faible pour participer au procès. Et donc, elle a rédigé une longue lettre qui sera lue par son avocat, maître Pierre-Olivier Sûr. Sure. Comme son mari, elle met en avant son engagement en tant qu'élu au sein de la ville de Levallois comme adjointe, mais aussi au conseil général des Hauts-de-Seine, où à l'époque, elle était en charge des collèges.
1: Hmm. Et elle dit quoi sur son engagement sur...
2: bah, Qu'elle a beaucoup fait pour euh, les établissements euh, scolaires euh, du département. Elle a aimé faire ça, comme euh, son mari disait qu'il avait aimé transformer la ville de Levallois. Et euh, là encore, je pense qu'il y a énormément de sincérité dans ce qu'écrit Isabelle Balkany
4: dans cette lettre. On souffre de ce que vous écrivez tous les jours. On souffre des, des réseaux sociaux, de, de tout ce qui est repris, mal repris.
2: Mais on sent que qu'il voilà, y a une stratégie. Les deux ont le même angle, c'est mettre en avant leur engagement en tant qu'élus et surtout des élus désintéressés. Oui, oui, on souffre. Oui, je souffre. Oui, vraiment. Isabelle Balkany, pendant ce temps, elle est en convalescence. Que fait-elle pendant ce procès Elle le suit. Elle le suit assidûment. On le sait parce qu'elle euh, retweet les commentaires des journalistes qui assistent au procès et qui tweetent. Elle suit vraiment le procès au quotidien via les réseaux sociaux.
1: Le jeudi 13 juin, les réquisitions tombent dans le second volet de l'affaire, celui pour euh, corruption et blanchiment. Marjorie Lennart, avant d'aller plus loin, quelle est l'ambiance au palais de justice à ce moment-là
3: il y a énormément de monde euh, Tout le monde veut entendre les réquisitions Il y a tellement de monde que tout le monde ne va pas pouvoir rentrer dans la salle d'audience Il y a la queue à l'extérieur
1: Bonjour, je suis journaliste pour Le Parisien Vous venez depuis
3: le début vous
2: Sincèrement je ne pensais pas venir tous les jours Je pensais venir euh, épisodiquement Et euh, c'est un peu comme une drogue, c'est-à-dire que vous en prenez et après euh, vous êtes addict
3: Certains jours oui c'est un spectacle ah, bah, oui, Quand on les voit s'écharper euh, oui. Et puis monsieur Balkany est un acteur né, hein.
2: Je pense qu'il est quand même déstabilisé. Hein. Mais il laisse apparaître, là, vous l'avez vu hier, tout sourire, les dents en avant et tout. Il donne l'impression d'être à l'aise et de pouvoir surmonter tous les obstacles. C'est le côté sympathique du personnage, si vous voulez.
3: Et les réquisitions sont assez longues, elles vont durer trois heures. Avant ça, on a entendu l'avocat de la partie civile qui représente l'État, qui a aussi fait une plaidoirie d'une heure et demie, voire deux heures. Donc on attend avec impatience la fin de ces, de ces réquisitions pour enfin avoir la sentence.
1: Alors quelles sont les réquisitions
3: C'est sept ans d'emprisonnement ferme pour Patrick Balkany, avec mandat de dépôt, c'est-à-dire incarcération immédiate, et dix ans d'inéligibilité. Et pour Isabelle Balkany, 4 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 500 000 euros.
1: Décrivez-nous le procureur et son substitut euh, quand ils font leur réquisition.
3: Ils parlent à tour de rôle et ils sont très précis, ils sont implacables. Ils disent bien qu'ils n'auront aucune compassion pour... Euh, Patrick Balkany en particulier, en particulier parce que c'est un homme politique et qui, notamment dans, lors de l'examen de sa personnalité, mais assez souvent lorsqu'il se défend, ou même dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle « Une autre vérité, la mienne », c'est un homme qui se dépeint comme quelqu'un au service de la population, au service de ses concitoyens, passionné par son métier. Alors certes, mais le procureur, et c'est ce que le procureur va dire, il sert les autres, mais pour mieux se servir lui-même, pour mieux servir son égo.
1: Sept ans de prison ferme avec euh, placement euh, en détention, c'est donc euh, ce que demande euh, le procureur. Comment sont perçues euh, ces réquisitions par les personnes présentes au tribunal ce jour-là
3: J'ai l'impression que ça étonne un peu qu'ils aient demandé euh, autant. Sept ans ça semble beaucoup, ils ne s'attendaient pas à ça. Mais en même temps, les gens doutent du fait qu'un jour Patrick Balkany ira en prison.
1: Là, est-ce que vous euh, voyez Patrick Balkany changer d'attitude
3: Il devient blême, il perd la face. Il ne bouge pas et puis il va sortir de la salle en silence.
1: Est-ce qu'il s'exprime à la sortie
3: Il ne s'exprime pas à la sortie, il est abattu et il est derrière son avocat, Éric euh, Dupont moretti qui va prendre la parole euh, à tous les tendus.
4: On requiert aujourd'hui contre lui ce que parfois on ne requiert pas dans les crimes de sang. Voilà, c'est tout ce que je voudrais vous dire.
3: Là, il dit que c'est euh, des réquisitions incroyables pour une fraude fiscale.
4: Il est ruiné, ça. Tout le monde le sait parce que c'est une réalité.
3: Or, euh, les réquisitions, ce n'est pas là seulement pour la fraude fiscale, mais... Euh, c'est des réquisitions pour corruption, mais il omet de le dire.
1: Est-ce que Patrick Balkany tombe de son piédestal avec ces réquisitions
3: On ne peut pas dire qu'il était sur un piédestal depuis le début. Peut-être à chaque fois qu'il prend la parole, il est très à l'aise, mais on sent quand même qu'il doute, qu'il a peur... Patrick Balkany, à la fin, il est, euh, il est blême, il a le visage défait, euh, il a ses épaules qui tombent, lui qui est tellement grand, euh, tellement euh, sûr de lui, euh, ça fait bizarre de le voir comme ça, euh, le visage abattu et silencieux surtout.
1: Merci à David Livois et Marjorie Lennart. Cet épisode a été conçu et préparé par Clara garnier amouroux et enregistré le lundi 17 juin. Production Jeanne Boézek, mixage et réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast. Nous sommes aussi sur Spotify et Deezer. Vous pouvez nous écrire Source at leparisien.fr.
0: Music mm -hmm.